0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast.
1: Willkommen bei 1919, der Trigema-Podcast. Und heute zu Gast bei mir ist Dr. Lisa Federle. Frau Federle ist. Er äh, hat ganz viele Funktionen. Sie ist zunächst einmal Ärztin, Notärztin, leitende Notärztin in Tübingen. Aber allen voran hat sie ein Projekt auf den Weg gebracht, das jetzt hoffentlich ganz viele Städte, Gemeinden, Kreise und so weiter nachmachen. Nämlich den Tübinger Weg. Es geht um Corona. Es geht darum viele Menschen zu testen und gut durch diese Pandemie zu kommen. Wie gesagt, sie hat einen ganz entscheidenden Teil bisher dazu beigetragen und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Frau Dr. Federle.
0: Guten Tag.
1: Können Sie das Wort Corona noch hören?
0: Eigentlich nicht mehr. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, ganz ehrlich. Glauben Sie, es geht vorbei? Ja, also sagen wir mal so, ganz vorbei wird es nicht gehen, weil das wird jetzt nicht mehr ausgerottet werden können, aber... Wir kriegen es, glaube ich, schon in den Griff hm. irgendwann.
1: Sie haben bei Trigema äh, seinerzeit Schutzkleidung bestellt. Das war für ähm, Ihre Testaktionen auf dem Marktplatz in Tübingen und äh, bei den Fahrten durch die Altenheime,
0: oder? Es war für die Fahrten durch die Altenheime und es war für unsere Fieberambulanz zum Beispiel und für den Rettungsdienst.
1: Okay. Also ich habe es eben schon angesprochen, die äh, Testaktionen auf dem Marktplatz in Tübingen, das ist der Tübinger Weg und den haben Sie jetzt auch auf der Bundespressekonferenz vorstellen dürfen und in diversen Talkshows habe ich auch gesehen. Also wir gehen jetzt in, in diese Richtung immer mehr, dass der Tübinger Weg auch in anderen Regionen greift, oder?
0: Ja, zum Glück. Ich habe ja seit Monaten kämpfe ich darum, dass wir, dass es eben kostenlose Schnelltests von der Regierung gibt. Ich habe mit dem Land die ganze Zeit in Verbindung gestanden und dort schon drum gebeten seit Oktober. Und ähm, ich bin froh, dass es jetzt nach Berlin den Weg gefunden hat. Und ich hoffe, dass morgen in der Konferenz dann auch entschieden wird, dass es die kostenlosen Schnelltests für alle gibt. Weil das im Moment die einzige Möglichkeit ist, parallel zur Impfung, die ja etwas schleppend läuft, hm. eine gewisse Sicherheit zu bekommen und Betriebe auch teilweise wieder öffnen zu können. Oder zumindest, finde ich, ist das die Voraussetzung dafür.
1: Aber Sie sehen diese Schnelltests auch mit Skepsis so ein bisschen, gell?
0: Ja klar, weil sie nicht 100% sicher sind und auch ein falsch negatives Ergebnis zeigen können. Allerdings muss ich mich ja trotzdem an die Regeln halten. Aber ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ich habe letzte Woche 40 Fahrschullehrer eingelernt ja, auf diese Schnelltests. Und jetzt überlegen Sie sich einfach, wenn da einer ein Superspreader neben sich sitzen hat, eine Stunde lang, der Fahrlehrer, den Fahrschüler, ja, mhm. im Auto, da nützt Ihnen die Maske nicht viel und gar nichts. Ja. Und äh, so einen Superspreader finden Sie auf jeden Fall raus mit diesen Schnelltests. Ja. Sie haben halt eine Lücke zwischen ähm, ganz am Anfang und ganz am Ende, wenn die Viruslast sehr gering ist, dann hm. ist aber auch die Ansteckung nicht so hoch. Insofern und wir haben kein anderes Mittel. Insofern ist es immer das Beste, wenigstens dann das zu benutzen. Ja.
1: Testen, testen, testen. Das ist so das, was Sie immer gebetsmühlenartig äh, in allen möglichen Talkshows und so weiter in Interviews äh, sagen. Und das wollen Sie jetzt machen bis zum Wendepunkt der Pandemie? Oder? Ja.
0: Ich denke, wir müssen das so lange durchhalten, weil wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir müssen schauen, dass die Leute ähm, eben eine Chance haben und ähm, auch eine, eine gewisse Sicherheit. Ja, Es ist einfach ein Unterschied, wenn ich zu meiner Großmutter gehe und die besuchen möchte ähm, und vorher getestet bin. Es ist ein Unterschied, wie wenn ich mich nicht testen lasse. Ja. Natürlich wäre es am besten, ich hätte die hundertprozentige Sicherheit, aber die habe ich im Leben nie. Und die haben sie auch nicht, wenn sie sich gegen Masern, -Mums Röteln impfen lassen oder irgendwas anderes. 1919, das Interview.
1: Haben wir denn das Schlimmste nicht schon hinter uns? Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da hieß es, die dritte Welle sei ganz normal und jetzt gehen die Zahlen dadurch aber auch wieder zurück, weil das Virus wohl an Kraft verliert. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Jedenfalls wurde da so ein bisschen eine gute Stimmung verbreitet in
0: diesem Artikel. Also dann fragen Sie mal Lauterbach da dazu, der sagt ins Gegenteil. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm wir steuern schon möglicherweise auf eine dritte Welle zu und wir können nicht, bisher nicht wirklich einschätzen, was das für uns bedeutet. Insofern, dass diese Mutanten deutlich ansteckender sind und auch als gefährlicher gehandelt werden im Moment. Aber bei Corona ändert sich alles täglich. Das ist ja das Problem. Beim Impfen, beim Testen, beim, bei den Mutan Mutanten und beim, äh, beim, äh, bei der Wirkung vom Impfstoff, siehe AstraZeneca und so weiter, das heißt, ich persönlich glaube im Moment, dass wir das einfach ganz gut im Blick behalten müssen. Und ich glaube, dass wir mit einem sehr guten Konzept und parallel mit der Impfung, die ja auch, also so langsam sind wir ja in den Heimen mit dem Impfen durch. Das heißt, auch die Gefahr der Sterblichkeit sinkt, weil in, in der Regel ja die über 80-Jährigen eher sterben ja, und nicht die gerade die 30-Jährigen. Das heißt, wir können uns, glaube ich, auch da, schon nach und nach einen Wegbahn und sicherer fühlen und können auch meiner Meinung nach von diesem Inzidenzwert etwas weg. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, es ist eine Inzidenz, also sieben tage inzidenz von 35 muss unterschritten sein in der Situation, wo alle Krankenhäuser voll sind, wo äh, die ganzen Heime noch nicht geimpft sind und die Lehrer noch nicht geimpft sind oder ob ich sage, gut, ich habe diese Gruppen schon alle durchgeimpft, die sind schon nicht mal gefährdet. Und wenn sich viele Kinder im Kindergarten anstecken, ist es jetzt nicht so problematisch wie eben die Leute im Altersheim.
1: Sie bieten aber diese kostenlosen Tests auf dem Marktplatz in Tübingen nach wie vor an. Sie sind da immer noch vier, fünf Mal die Woche mit Ihrem Team?
0: Ja, ich habe ein ganz tolles Team, unter anderem ähm, den Kreis Seniorenrat, aber auch Dieter Thomas Kuhn, die Band, die sich seit Monaten, also seit 26. November, ähm, total ehrenamtlich da engagieren und wir sind ähm, so oft es geht dort alle und arbeiten alle kostenlos und das ist vier bis fünf Mal die Woche, ja.
1: Woher kennen Sie die ganzen Promis?
0: Ja gut, ich bin ja jetzt nicht mehr 20, sondern schon ein bisschen älter und dadurch habe ich natürlich inzwischen Netzwerk und den Tommy Kuhn, der ist ja Tübinger und ich bin auch Tübingerin, den kenne ich schon sehr, sehr lange.
1: In Tübingen kennt man sich auch, ne? Ist ja nicht so riesig. Das groß.
0: Sowieso, ja.
1: Sie haben eine sehr spannende Entwicklung, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf. Schule abgebrochen, dann in die Gastronomie, Familie gegründet, Abitur im Abendgymnasium, dann Medizin studiert, leitende Notärztin geworden. Ähm, eine rollende Arztpraxis gegründet, um Geflüchteten und Obdachlosen zu helfen, medizinisch. Dafür gab es auch das Bundesverdienstkreuz und heute sind Sie stellvertretende Vorsitzende der Kreisärzteschaft, ehrenamtliche Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes in Tübingen, Pandemiebeauftragte des Landkreises und Kreisrätin. Sie drücken permanent aufs Gaspedal, oder? Wie stehen Sie das durch? Wo nehmen Sie die ganze Energie
0: her? Schon ein bisschen, das fragen mich alle. Ich glaube, ich bin einfach jemand, ich meine, sonst hätte ich auch nicht mit vier Kindern Medizin studieren können und nebenher promovieren. Ich, ich bin es das gewöhnt, dass ich einfach viele Sachen gleichzeitig mache und auch schnell ähm, das Relevante vom Nichtrelevanten unterscheiden kann.
1: Sie haben bei Ausbruch der Pandemie ähm, ganz schnell diese Fieberambulanz äh, ins Leben gerufen oder errichtet. Ähm, waren aber auf eine Pandemie schon super vorbereitet, weil sie lange vor Corona schon einen entsprechenden Plan entwickelt haben. Wie kam es dazu?
0: Ich glaube, es war die Schweinegrippe oder irgendeine von diesen Grippewellen ähm, 2011. Und äh, da habe ich, ha, hab ich einfach gedacht, wir müssen uns da engagieren. Und mit Hilfe von anderen haben wir einen Pandemieplan ähm, erstellt. Und das war natürlich klasse, weil der hat uns schon eine gewisse Sicherheit auch jetzt geboten, weil man im Prinzip gar nicht so viel ändern musste. Ich muss aber zu der Fieberambulanz noch sagen, was da ganz toll war, da hat der Landrat aus Tübingen uns grandios unterstützt. Ja. Also der hat von Anfang an da immer mir auch den Rücken freigehalten und sehr viel mitgemacht.
1: Mhm. Sie sagen aber, äh, parallel in Deutschland ist es versäumt worden, eine Strategie, also eine Teststrategie zu entwickeln.
0: Absolut und das finde ich auch sehr, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ich glaube, wir sollten auch aus dieser Krise wirklich lernen, weil ähm, äh, es kann halt immer wieder passieren. Das ähm, ist ja auch jetzt nicht so überraschend, dass wir mal so eine Krise haben, weil wir hatten schon öfters mit schwierigen Viren zu kämpfen und insofern äh, glaube ich, dass man jetzt in Zukunft wirklich auch ein Team aufstellen sollte, was zuständig ist für solche Krisen und dann auch so schnell agieren kann. Ja, weil wenn ich mir jetzt überlege, wie lange die, äh, wie lange es in Stuttgart gedauert hat mit dem Sozialministerium, bis die überhaupt mal da zu Potte kamen und wie oft ich mich an die gewendet habe, wie viele Absagen ich bekommen habe, ja, hm. das erschüttert mich schon irgendwo, ja, weil eigentlich hätte man viel früher nach den Altersheimen schauen können. Ich habe ja im März damit angefangen zu, zu sagen, wir müssen die Heime regelmäßig testen, auch mit asymptomatischen Bewohnern und ähm, ich finde das einfach, also in der Krise zeigt sich einfach, ob ein Minister kompetent ist oder nicht. Hm.
1: Denken Sie denn, wir sind jetzt auf einem guten Weg?
0: Ich hoffe es, ich hoffe es, weil ähm, ich glaube, irgendwann müssen auch wir es begriffen haben, dass man in der Krise nicht sämtliche Rechtsstreitigkeiten und sämtliche Rechtsformen abwägt und 50 Bedenkenträger noch dazu einlädt und sich dann überlegt, dass man irgendwann mal überlegt, ob das vielleicht in Frage kommt, sondern da läuft es umgekehrt. Da muss ich sagen, so, ich mach mal und dann kann ich hinterher die Unstimmigkeiten ausräumen. Und nach dem Prinzip haben wir es in Tübingen immer gemacht. Da hat, wie gesagt, der Landrat mir sehr geholfen. Auch der Bürgermeister, der OB Palmer, der sehr viel mitmacht. Ja, dem bringe immer meine Ideen, wie mit den Friseuren. oder, Und der setzt sie dann gleich um, beziehungsweise kümmert sich darum. Das finde ich klasse. Das funktioniert super in Tübingen. Und daran sieht man auch, wie wichtig das ist, sich endlich mal über diese ganze Bürokratie hinwegzusetzen und pragmatisch zu handeln. Und ich glaube, das haben unsere Regierenden irgendwie nicht so wirklich gelernt.
1: Wollen wir hoffen, dass sich das ändert und dass das alles auf einem guten Weg dann jetzt weitergeht. Letzte Frage, weil im Grunde war es das eigentlich schon. Es sei denn, ich habe noch was vergessen, was Ihnen
0: wichtig ist. Eins ist mir vielleicht wichtig, ein ganz, ganz großes Lob an all die, die uns so unterstützen, auch mit Zuschriften, ich habe ein Bild von einem Maler geschenkt gekriegt. Ja, ich, ähm, ich, ich habe jetzt gerade wieder ein Paket mit Süßigkeiten bekommen. Wir haben Coolies für unser Team von Faber Castell bekommen. Und wir haben selbst gestrickte Socken von jemand bekommen. Jemand hat sein Geburtstagsgeld für uns gespendet. Ich finde das ganz irre, muss ich sagen, weil das ist so, für uns ist das mehr als Lohn. Diese die, Anerkennung.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie die, wie die Menschen dann äh, was zurückgeben wollen vielleicht auch. ne?
0: Genau, das, das finde ich ganz grandios und das, finde ich, ist eine der ganz positiven Entwicklungen und Zeiten dieser Krise dass ich gesehen habe, wie viele Menschen es auch gibt, die sich sofort bereit erklärt haben, umsonst und ehrenamtlich mitzuarbeiten, das auch über Monate machen. Und aber auch Menschen, die, die halt nicht mitarbeiten können und uns einfach anderweitig den Dank zukommen lassen. Hm. Und das finde ich total, also wirklich ganz, ganz berührend. Also das ist auch so ein bisschen eine Antriebsfeder das von uns. Ich, ja. Ja.
1: Können die Leute sich noch melden bei Ihnen? Brauchen sie noch weiterhin? Wahrscheinlich.
0: Wir freuen uns natürlich immer über Spenden, aber auch über irgendwelche Zuwendungen. Und wenn es nur ein Hefezopf ist, der für uns gebacken wird, ja, ja wenn wir nicht? da in der Kälte standen oder von den von, äh, vom gegenüberliegenden äh, Optiker der kam und hat unsere Brillen geputzt. Also ja. da gibt es so viele tolle Beispiele, Schön. die waren einfach fantastisch und sind fantastisch.
1: Dann wünsche ich Ihnen auf Ihrem Weg äh, ja die Corona-Pandemie äh, betreffend alles Gute. Bleiben Sie, bleiben Sie so dabei und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Dr. Lisa Federle, die Pandemiebeauftragte des Kreises Tübingen. Eine Frau, die richtig viel bewegt und offenbar auch nicht müde wird. Und das wollen wir hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Das war 1919, der Trigema-Podcast für heute. Und wenn Sie sagen, ich habe da auch so ein Thema, da würde ich gerne mal ganz viele Informationen von euch kriegen, sprecht doch da bitte mal drüber, dann schreiben Sie mir das ganze Podcast at trigema.de. Da erreichen Sie mich. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf Trigema.de.